0: Jogo é jogado, jogado. mas na 94 FM, o, o futebol, futebol é falado e é é muito, muito falado. falado. Nossa roda de bate-bola, ups, bate-papo, com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora, jogo, jogo falado. Falado, falado, falado. Apresentação, apresentação Fred, Fred Soares. Soares. No segundo tempo. Linha. Entrou na área, cruzamento. Maurício! Gol!
1: Botafogo, tá ficando próximo um título que há 21 anos não pinta. Olha só que
0: festa, que loucura, ô Márcio Guedes. Pois é, você viu a jogada do
1: Masolim, foi muito bom, boa. Boa
0: tarde, gente.
2: Hoje é dia 28 de março de 2021, começa agora mais uma edição do Jogo Falado. E é uma edição ah, que eu vou dedicar inteiramente ao dono dessa voz aí que vocês ouviram há pouquinho e eu tô falando do meu querido amigo Paulo Stein, grande narrador esportivo dos anos 70, 80, 90, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né, mas muito conhecido também Brasil afora, e que ontem nos deixou, infelizmente se somou a esse número enorme de pessoas que estão perdendo a vida no Brasil no último ano. Ele, que era um querido amigo, como eu acabei de falar, mas acima de tudo um tremendo de um companheiro, não só meu, mas de toda, pelo menos duas gerações de jornalistas que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele nos últimos anos. Ele foi, ele foi, durante muitos anos, narrador principal da equipe da TV Manchete, mas antes passou pela Band, passou também pela TV Brasil, pela ESPN, pelo Grupo Globo, sempre com muito destaque, sempre com muita competência. É um jornalista na essência, começou no jornalismo, no jornalismo impresso, atuou no Jornal dos Esportes, também no Estado de São Paulo. Aliás, fazendo até um caminho diferente da maioria dos narradores do, do Brasil, né, dos que se destacaram na televisão brasileira. Porque a maioria tem origem exatamente no rádio e o Paulo Stein teve origem nos jornais e conseguiu se destacar de uma forma maravilhosa. Como eu disse aqui, era um grande amigo, é, que passou por muitos percalços nos últimos anos, sobretudo depois da extinção da TV Manchete, onde ele teve, como eu disse, grande destaque, mas nunca por conta disso deixou de ser um grande companheiro, sempre mostrando interesse em nos ajudar. Vários jovens, eu estava falando aqui com meu amigo Marcelo Valente, antes de entrar no ar, me chamou muito a atenção da quantidade de jovens jornalistas que se manifestaram... Tristes por conta do passamento dele, exatamente por tê-lo tido como companheiro em algum momento. Eu sempre costumo dizer que o Paulo era um conselheiro quando eu comecei esse programa aqui na Rádio Roquete Pinto. Ele foi uma das primeiras pessoas a entrar em contato comigo, elogiar pelo início do programa, dar toques, dar sugestões. E a gente sempre procurou seguir porque... Quem tem a oportunidade, como eu tive, de ter um amigo desse, com uma larga experiência, com um tremendo conhecimento de televisão e de imprensa, de uma forma geral, eu tinha mais, é que eu vi. Né? E, e, e lembrando, o Paulo, além de ter participado dos grandes momentos do esporte brasileiro nas últimas três décadas, ele também protagonizou aquela que talvez tenha sido a maior mesa redonda, ou pelo menos num período recente, né? não vou nem falar dos anos 60 ou 70, porque eu não vi mas no período recente da maior mesa redonda de TV aberta na televisão brasileira, uma mesa redonda que tinha Paulo Stein, que tinha João Saldanha, que tinha Armando Marques Zagallo, que tinha o Márcio Guedes que está na TV Brasil que durante tanto tempo trabalhou com ele vocês puderam ouvir rapidamente aí a referência que ele fazia durante essa narração, enfim e acaba sendo uma, uma, uma notícia que deixa a gente muito triste pegou a gente completamente de surpresa o Paulo já tinha uma idade avançada, 73 anos, portanto fazia parte do chamado grupo de risco. Mas estava em casa e eu troquei mensagens com ele na última quinta-feira, na última quarta, perdão. E aí só depois eu soube que ele foi internado na quinta e a doença evoluiu muito rapidamente. E, enfim, acabou dessa forma aí, é, nos afastando desse querido grande amigo. Vou pedir o auxílio aqui do meu caro Luiz Marcelo pra gente rodar mais um pouquinho daquela narração histórica, aliás uma das narrações que ele mais gostava porque ela foi muito importante né, na vida profissional dele porque representou ali o fim do jejum dos 21 anos do Botafogo, um dos títulos mais importantes na história desse clube e realmente ele botou toda a energia, toda a garra, toda a alegria dele para fora. Exatamente naquela transmissão. Eu vou botar os instantinhos finais daquela transmissão para a gente poder ouvir. Vamos lá, Marcelinho. Está
1: muito emocionado, Paulo.
0: 44 e 40. Paulinho crescioma. Maurício corre atrás, a gente não vê nem mais a bola de tanta gente que tá ali. Olha o Criciúma, ou oh, melhor, o Maurício sofrendo a falta na entrada do Zé Carlos II, atenção pro tempo.
1: 35. Olha o grito de campeão da torcida do Botafogo.
0: O professor tirou o Aldair. Sobra do Luizinho, bateu Carlos. Tem pressa, jogou para frente.
1: E realmente uma loucura, Paulo. Já tem fotógrafo dentro de campo, jornalista Olha aí como termina a partida! Passa o campo campeão! Indridgiton! Não se mais, um depois, o o o o troca. Troca.
2: Pois é pois é o foi o finzinho é da, narração. A gente deixa que é o que é o hino do Botafogo, tenho certeza que a torcida do Botafogo guarda com muito carinho aquele momento. E um momento que foi apenas na voz do Paulo Stein, que fique bem claro, naquele ano a TV Manchete transmitiu com exclusividade o Campeonato Carioca. Você encontra no YouTube umas narrações do Galvão Bueno, mas a Globo não transmitiu aquele jogo, foi uma, foi uma narração que foi editada posteriormente. O Paulo, um profissional polivalente, como ele era, como eu disse, ele veio do jornal. Então, quem trabalhou em jornal sabe bem o que eu estou falando. Você aprende a fazer tudo ali. E você aprende muito a se reinventar, a se adaptar a novas funções e tal. Em 1984, alguns meses depois de inaugurada a TV Manchete, ele já contratado, já narrador da TV Manchete, recebeu uma incumbência que para ele era uma grande surpresa. Que era assim, você vai transmitir o Carnaval do Rio de Janeiro. O Paulo não é de uma família sambista, nada disso, não era aquela pessoa que vivia intensamente o mundo do samba e o mundo do carnaval. Mas recebeu aquela missão com muito carinho, foi estudar, foi trabalhar e se tornou talvez a voz mais querida do povo do samba, do povo do carnaval. Se tornou o mangueirense, exatamente por conta disso. Paulo que também era tricolor, gostava muito do Fluminense, aliás, a fotinho dele na, no WhatsApp... Não era a foto dele, era uma imagem de, com o escudo da, do Fluminense e um escudo da, da mangueira. E, e ele me diz, e ele me disse em algumas oportunidades que uma das grandes alegrias que ele teve foi exatamente ter transmitido aquele desfile de 84. E a mangueira também, assim como o Botafogo, vinha de um jejum de mais de uma década sem, sem títulos. O Botafogo tinha duas décadas. E ele narrou o desfile campeão da Mangueira e narrou a apuração que deu o título à Mangueira. E foi muito bonito que o presidente Djalma, já falecido, quando acaba a apuração e é dada a nota 10 que consagra a vitória da estação primeira, o presidente Djalma vai até o Paulo está e dá o seu primeiro depoimento a ele e nas milhares, sei lá, milhões de conversas, que eu tive com o Paulo, foi uma das histórias que ele me contou e eu trago esse momento aqui, agora pra gente ouvir, vamos lá Marcelinho opa, podemos Marcelinho? estamos ajeitando aqui, probleminha, é muito áudio hoje aqui pra rodar, mas vale a pena porque é tudo em homenagem ao nosso grande Paulo, posso ir Marcelo? vamos nessa, vamos ouvir o momento em que a Mangueira foi campeã, do primeiro carnaval da passarela do samba e o Paulo está na rua
1: Imperatriz Leopoldinense, oito, 8, nota oito. 8. Beija-flor, oito, 8, nota oito. Estação Primeira de Mangueira, dez, nota dez! Mangueira, Cade-A, de oito pontos. Tá. É. maior né? da, da, da acerto, a da E agradeço a vocês toda a empresa pelo carinho e sempre com a Muito obrigado. parabéns. Vitória do samba, vitória do uma segurança da mangueira
2: em volta do Juvenal. Realmente, aí está. Pois é, foi um momento emocionante na vida do Paulo, um momento que certamente também emocionou demais a imensa nação mangueirense que havia 11 anos não era campeã do carnaval. E o Paulo, a partir dali, conseguiu também construir esse público. Nesse, nesse nosso querido mundo do samba. Um outro momento muito importante da carreira do Paulo, meu caro Marcelo
3: Valente, que já está aqui conosco. Aliás, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fred. Marcelo, boa tarde a todos. É Marcelo,
2: que é de uma geração mais jovem, mas conheceu o Paulo, né? Não, eu me lembro,
3: eu me lembro dele, na TV Manchete, inclusive. É, ele, se eu não me engano, fez a cobertura da Copa de 98, que a Manchete, se eu não me engano, não cobriu, mas faz, cobriu, não transmitiu os jogos, Sim. mas cobria, né? e eu me lembro muito, muito bem dele Márcio Guedes também após é, em outras emissoras de TV e, infelizmente aconteceu isso com ele é bem lamentável viu? eu tô vendo a tristeza que sua, né? Que era um grande companheiro seu ontem a gente até conversou um brevemente no WhatsApp.
2: Amigo, né? amigo mesmo daqueles que me permitiram que eu passasse a frequentar a casa dele conviver com a família hum. é, você falava de Copa do Mundo um outro papo que eu tive com o Paulo foi a chance que ele teve de narrar uma Copa do Mundo, né? Que talvez seja o momento de grande realização de todos os, os cronistas esportivos das mais diversas áreas, ou do microfone, ou da, ou da imprensa escrita, enfim. E ele teve essa oportunidade... Depois de já até até participar de cobertura de Copa de Olimpíada, mas como narrador, né? E principal, e narrando um jogo da seleção brasileira, era algo muito especial. E a primeira oportunidade que ele teve foi em 86, dois anos, três anos quase depois da, do lançamento da TV Manchete. Essa emissora transmitiu a Copa do Mundo do México em 1986, o Brasil estreou contra a Espanha. E o Brasil venceu 1x0, gol de Sócrates, e ele narrou essa partida. E a gente vai ouvir agora, vamos lá. Escolando
1: jogada pro Júnior. Alison corre junto dele. Levou, é bate, Júlio.
2: Marcelo Valente me perguntava aqui fora do ar, ele tava em loco? <risos> Eram outros tempos, né? Uh, pra quem nunca participou de cobertura de Copa do Mundo, né? Antigamente não havia a cabine fechada com ar-condicionado, não. Era uma bancada e os narradores das emissoras brasileiras ficavam ali lado a lado e com o barulho da torcida no cangote e... E certamente isso dava muito mais emoção, né? Muito mais entusiasmo na narração. E esse foi o primeiro gol narrado pelo Paulo em Copas do Mundo, né? Brasil 1, Espanha 0, estreia do Brasil naquela Copa de 1986. O Paulo, Marcelo, tinha uma outra característica que o diferenciava dos demais narradores esportivos da televisão, que era o seguinte. O Paulo... Ele, exatamente por ter vindo da mídia impressa, a preocupação dele era muito mais com o relato, com a informação, né? Eu não estou fazendo aqui uma crítica a um estilo ou a outro. Os narradores de televisão e os de rádio tradicional, é, tradicionais, eles se inspiraram muito nos narradores do passado, que usavam de bordões muito entusiasmo, muita alegria. O Paulo tinha entusiasmo, tinha alegria, mas, por exemplo, não criou bordões, por exemplo. Né? Ele tinha preocupação muito mais do relato, do cuidado com a informação. E um dos mais importantes furos de reportagem que aconteceram no futebol brasileiro foi dado exatamente pelo Paulo Stein numa transmissão, uma coisa raríssima. Um narrador conseguir se atentar para um fato e que depois repercutiu e que acabou ajudando o Brasil a se classificar para a Copa do Mundo de 90. Eu falo do episódio da fogueteira, lembra? O goleiro, para quem não lembra e é mais jovem, é, o, houve um incidente durante o jogo Brasil e Chile, pelas eliminatórias da Copa de 90, no Maracanã, um, um foguete foi atirado no gramado por uma senhora, depois ficou conhecida como a fogueteira, faleceu também. E. O goleiro do Chile, então, Roberto Rojas, que depois veio para São Paulo, se tornou membro da Comissão Técnica do São Paulo, ele tinha uma gilete por debaixo da luva e se cortou propositalmente para dar a impressão de que aquilo tinha causado problema, que poderia culminar com a eliminação do Brasil. E o Paulo, durante a transmissão, ele percebeu que havia algo de errado ali. E Graças a uma câmera exclusiva da TV Manchete, todas essas cenas foram registradas e o Paulo hoje relatou em tempo real. E esse material foi usado pela FIFA no julgamento do caso, que absolveu o Brasil e que eliminou o Chile, mais ainda, afastou o Chile por dois anos das competições da FIFA. E, e, e essa peça a, a acabou sendo muito bem utilizada dentro do julgamento de E o,
3: o Roberto Rojas, na, na ocasião, acabou sendo banido do banido futebol. Banido do futebol. Ele foi completamente afastado do futebol, nunca mais
2: teve a oportunidade de atuar como jogador. Voltou a atuar como membro de comissão técnica, foi treinador de goleiros de São Paulo. Por um curto tempo foi, inclusive, treinador do São Paulo. E esse relato tão importante, né? E fruto também de mais uma história que ele me contou, eu vou dividir agora com vocês. Uns três minutinhos, mas que vale muito pena, a pena a gente ouvir, até por uma questão de registro histórico. Vamos lá. Ah,
0: tá. O Rojas caiu fora do o foguete, caiu do lado dele, a luz colorida, e não, não houve explosão. Caiu do lado dele. Ele imediatamente aproveitou o lance. Mas, Paulo,
2: ele podia ter, ter atingido ele caído.
0: Poderia, eu, por isso que eu estou dizendo para você, eu não vi, mas ali eu estou vendo o fato. A, a, a grama ainda chamuscando e ele distante pelo menos ali uns 70, 80 centímetros da onde sai a fumaça. Agora veja só, a entrada em seguida da, do, do, do médico da seleção chilena, é, precedi, é, é, ela foi precedida antes né, ali da, da presença dos jogadores. Você vai ver na sequência, nós estamos bem devagar para cruzar lá. Ele, não, não tem nenhum sangue, não tem nenhum sangue até o momento. Não há nenhum, nenhum ele bota a mão só no rosto, na altura... Ali, do rosto, da bochecha lá, se contorce, muito em câmera lenta. Vamos analisando essas imagens. Não há nenhum sangue, não há nenhum sangue. Outra coisa, foguete, se fosse explosão, poderia ocasionar uma, uma, uma lesão. Mas, oh,
1: Paulo, pela reação
0: acordo... dos jogadores chilenos, acho que houve ah, algum... Ah, estava armado. Todos, mas todos mesmo pera aí Peraí, peraí, Márcio, vamos, olha lá. A mala, a maleta do médico, jogou no chão. Veja só agora, olha a importância deste lance. Maleta, ele olha... Faz uma encenação, o Rojas fala alguma coisa para ele, ele se dirige ali para a mala, a câmera nessa altura está mostrando o assédio dos jogadores chilenos em cima do árbitro da partida, do Carlos Lustó, que nessa altura já tem assistência do outro auxiliar que já corre para o Veja só, a câmera vai voltar, olha só, o careca vem se aproximando, olha só a presença do careca, se aproxima, olha só, abriu a mala, o careca olhou. E disse que não tinha nenhum corte, não tinha nada. O cara viu bem de pé. Olha lá, olha na mão dele, olha a mão dele. Trava a imagem, trava a imagem. Trava a imagem, olha lá. Encosta um chumaço de algodão banhado, tá vendo? Olha lá? Encosta na cabeça do goleiro Rojas, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha só. Olha só. Ele, ele começa a esfregar o rosto do Rojas. O, o Vera, número 8 se coloca na frente do ângulo da câmera. Veja só. O careca das tá costas vê que não move nada de anormal, porque ele até se despreocupou. Né? Aí volta, olha bem, olha, olha a distância que o careca está vendo a cara do Rojas. Olha só, olha lá. Aí você vê a repetição do lance, é o tape do ocorrido olha lá. Aonde o foguete cai e o Rojas está. A essa altura aqui tem mais de um metro de distância. Ele vai, aos poucos, no vira-vira do corpo, se aproximando lá. Ele gira para cima da fumaça. Eu não tenho, realmente não vi, não quero dar um depoimento em falso de que não bateu no goleiro. Não vou dizer isso porque realmente eu não tenho essa afirmação para dizer a você que está acompanhando a rede manchete. Aí o tumulto continua, o goleiro no chão, o Carlos Lustor está aqui na frente, com os braços na cintura, as mãos na cintura. Né? Ele fala com o Yanis, número 14, ali está o Astego. Olha só. Olha aí. E, nós vamos agora para a imagem
2: externa do Maracanã. Vamos lá. Pois é, pois é. é. Então foi esse o fato muito importante que teve a participação direta do Paul Einstein. Ele me conta até que foi feita uma verdadeira operação de guerra, porque à noite... Havia um programa na TV Manchete. O presidente da CBF foi até a sede da TV Manchete, aqui na Praia do Flamengo, para pedir a fita, para a fita ser levada já no dia seguinte, pela manhã, para Zurich, na Suíça, onde seria usada como peça na, na ação que seria movida pela CBF, que acabou absolvendo né, ou impedindo o Brasil de ser eliminado da Copa do Mundo e punindo o Chile, como eu disse. Bom, enfim, essa foi uma homenagem que a gente procurou fazer para o Paulo Stein hoje. Né, meu querido amigo, ele que vai ser cremado agora no fim da tarde lá no Caju, a gente não pode comparecer, né? Por razões óbvias, né? Estamos com medidas de, de restrição sanitária aqui no Rio de Janeiro. Então já que eu não poderia comparecer ao velório do meu amigo, eu resolvi fazer essa despedida aqui em público com muito coração, com muito afeto, com muito agradecimento. Um beijo para ele, onde quer que esteja. Um beijo para Natasha, filha, com quem eu tive a oportunidade também de trabalhar. Um beijo para Viviane, a querida e lutadora esposa, que permanece firme e forte nos rumos da família. Enfim, é uma bela página que é virada na história da comunicação esportiva brasileira e eu tenho muita honra, muito orgulho. De ter podido conhecer esse homem chamado Paulo Insta. Ele me passou legados e ensinamentos que eu vou guardar para o resto da minha vida com todo o coração. Obrigado, obrigado Paulinho, obrigado Paulo Estai. Um beijo para você. Três horas e onze minutos no Rio de Janeiro.
0: Jogo Falado. Debate de futebol com quem ama futebol. Jogo Falado. Jogo falado. Fred Soares comanda o papo. Debate de futebol com quem ama futebol na 94FM. Jogo falado,
2: 94FM. Pois é, gente. Vamos tocando o barco daqui eu tenho certeza que meu amigo Paulo não gostaria muito que eu ficasse muito triste aqui no microfone não vamos lembrar outros momentos do Paulo Está aqui durante o programa um deles eu tenho certeza que vai emocionar muito meu amigo Marcelo Valente é um momento histórico também na vida na história do Vasco mas vamos começar a falar do que aconteceu com o futebol, com os clubes do Rio de Janeiro nessa rodada do campeonato carioca lembrando que a gente ainda tem um jogo para acontecer daqui a pouco, Botafogo Entra em campo para encerrar né, essa sexta rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que na sexta-feira nós tivemos a vitória do Volta Redonda sobre o Fluminense. Né? Ontem nós tivemos o um empate do Vasco com o Madureira em 2 a 2 uma partida incrível, porque o Vasco chegou a abrir 2 a 0 e, e permitiu que o Madureira chegasse a um empate, no momento em que o Vasco tinha.. tinha a faca e o queijo na mão para conseguir mais uma vitória no campeonato. E tivemos um empate também na esperada do Flamengo. Contra o Boa Vista ontem no Combali do campo lá do estádio de Bacaxá né? Que tá tendo jogo todo dia ó, pelo Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Carioca. Nossa mãe do céu, esse gramado não vai aguentar muito tempo. E hoje, né, como transmissão da rádio Roquete Pinto, a gente vai ter Nova Iguaçu e Botafogo no estádio Euci Rezende de Mendonça, o estádio de Bacaxá Mais uma vez vai ter a sua grama bastante pisada hoje. Com a narração do nosso Ricardo Neto, os comentários do Jorge Ramos, as reportagens do Antônio Jorge e o plantão do Anselmo Veríssimo. Então não percam a partir das 18 horas aqui na Roquete Pinto. Mas agora a gente vai falar do Flamengo, meu caro valente. Né? Foi a última coisa que aconteceu ontem, vamos abrir com isso que é o mais recente. O empate inesperado do Flamengo, quando o Flamengo fez novamente uma boa partida. Uma partida que não foi do mesmo nível das duas ou três anteriores, sem dúvida, talvez o gramado tenha contribuído muito para isso, mas o fato é que o jogo terminou a um, agora o Flamengo teve todas as chances do mundo para apesar disso ter vencido a partida, o caso mais evidente e claro de gol perdido foi do Rodrigo Muniz, dentro da área, a bola passou ali lambendo a trave do goleiro. Além disso, duas defesas do goleiro espetaculares, uma bola na trave, um novo chute de fora da área do Hugo Moura. O Hugo Moura e o João Gomes tentando muito de fora da área. Queria a tua avaliação sobre essa partida.
3: Boa tarde, né? Agora oficialmente, digamos assim. Sim, Fred, boa tarde, boa tarde aos ouvintes. É O Flamengo foi muito bem, né? O Flamengo tá com um time alternativo aí, né? São vários garotos do Júnior. O, o, a equipe principal se apresentou há pouco tempo. Sequer o técnico Rogério Senna está à beira do campo, né, parece que na próxima partida é que ele assume o comando e a molecada vem muito bem. Você destacou aí dois garotos aí que estão tendo boas performances, que é o João Gomes e o Hugo Moura, né, é, eles estão arriscando bastante de, de fora da área, não só isso, eles têm um passe muito apurado, muito qualificado marcam bem, chegam bem, tem presença diária e tá sendo diferencial ali no meio campo do do Flamengo, né? É, o Michael é bom se destacar também, né? Que tem feito boas partidas. Bom, bom ponto. Né? Pelo ontem. que o nosso
2: Chigurso Soares hoje não tá aqui é, conosco, porque eu queria muito
3: ouvir a opinião dele. Mas ontem ele fez uma boa partida ontem também. Ontem ele fez
2: uma boa partida, na anterior ele fez uma partida bem aceitável. Sim. A sequência de jogos parece que tá começando a ajudar o Michael, né? Tá, tá ajudando. Tá e... faltando o um golzinho, né?
3: Ele teve uma chance no jogo anterior, teve uma outra ontem. Sim, mas ele, ele foi um jogador que ele não se destacou tanto pelos gols, assim, mas pelas jogadas, pela ação de jogada, Eu, eu, né? eu falo do gol como elemento de confiança, Sim, né? Sim, mas, mas ele tá adquirindo essa confiança mesmo sem fazer o gol. Tanto que, assim, a cada partida ele evol, vem evoluindo e ontem, novamente, ele fez uma boa partida. Então, quer dizer, tá dando é, é, mais opções pro técnico? técnico Rogério Sênio o Flamengo já tem um elenco muito recheado, muito estrelado, né? E tá vendo uma garotada aí forte que pode estar tá dando opções a mais a ele. É, e aí é bom se destacar porque que essa garotada do Flamengo é, vem se destacando até no campeonato o Flamengo se eu não me engano é o segundo colocado, correto? Não, agora, ah, assumiu, agora a assumiu a liderança. Empate.
2: Apesar do empate assumiu a liderança, o Flamengo tem o mesmo número de pontos, vou buscar aqui... Tem o mesmo número de pontos do, do Volta Redonda, ambos com 13 pontos, os dois lideram e eu vou dar a classificação geral aqui, meu caro Marcelo Valente, porque é importante que a gente saiba disso, sobretudo por conta da situação dos outros grandes clubes do Rio de Janeiro, né, que com começos diferentes e claudicantes ainda correm algum risco. O Fluminense, depois de um início ruim, deu uma recuperada, é o quarto, com nove pontos. Flamengo e Volta Redonda lideram com 13. o Botafogo tem seis pontos, pode chegar aos nove hoje e talvez, é, se vencer, vai passar o Fluminense, vai assumir essa posição no, no G4, né? são quatro classificados para a próxima fase e o Vasco
3: em oitavo lugar podendo ser superado hoje pelo Nova Iguaçu. Então, mas vale ressaltar que todos esses, os outros três clubes grandes aqui do Rio, eles já estrearam seus titulares. Né, o Fluminense ontem praticamente jogou com o seu time Sim. titular, só jogou o Lucas Claro. Aí ah, por uma questão é, de detalhe, mas é, o time principal time já está à disposição. Ele acabou perdendo e o Flamengo com a molecada em campo vem, vem se destacando e vem muito bem. E aí é bom é, é, destacar por que que isso acontece, porque o sarrafo do Flamengo, eu acredito, está muito lá no alto. Então esses jogadores estão tendo coletivo o tempo todo com o time titular. Não agora não, mas isso já desde o ano, passado, ano passado. então quer dizer, você aumenta a sua margem uhum. o, o, o seu nível é você, a história do é nível de competição dado. né? com certeza um coletivo que eles façam com o time do Flamengo mesmo que seja o reserva é muito maior, por exemplo, que um jogo com Boa Vista ou de repente com Madureira, entendeu? então aumenta a competitividade desse garoto se eu acredito que isso esteja fazendo alguma diferença pelo menos nesse campeonato carioca.
2: em cima disso que você falou, lembrando o Flamengo volta com seus titulares agora na próxima rodada meio de semana, no, na próxima quarta-feira quando o Flamengo enfrenta o Bangu às 21 horas. Aliás, teremos clássico também, Fluminense e Vasco se enfrentando no dia anterior, na terça-feira. E o Botafogo enfrenta o Madureira na quarta-feira às 17 horas. Bom, pelo menos não vai estar tanto calor assim como estava ontem no jogo do Vasco, né? Mas o Gabigol quis antecipar a volta dele, né? Seria no meio de semana, ele preferiu estrear antes, mesmo eu até escrevi isso. Se colocando em risco, né? Porque aquele gramado do se Rezende, alguém até me criticou é, a partir do texto que eu escrevi e eu entendi a crítica. Porque, poxa, vocês ficam falando desse jeito parece que o jogador é de porcelana. O crítico aí tem razão. Né? É o campo que tem pra jogar, tem que jogar. O grande problema é que o Flamengo tem que pensar que agora, no dia 11 de abril, vai ter uma, uma disputa contra o Palmeiras, valendo taça, é mais um título, vale dinheiro... E o Flamengo já provavelmente não terá um centroavante, que foi o Pedro, que sofreu uma lesão muscular no transcorrer da semana, tá fora, né, ou esteve fora ontem, pode ser que volte contra o Palmeiras, mas é complicado, e aí o risco de perder o Gabigol, mas
3: o Gabigol resolveu se arriscar e ontem teve bem mal, né. É, teve duas oportunidades que eu me lembro, assim, foram duas oportunidades que ele desperdiçou, mandou pra fora, teve mal, mas assim, ele né, acabou de voltar no período de férias, né, não foi um período tão grande assim, mas de qualquer forma, é um período que o jogador para, descansa, quer dizer, o, o, esses os profissionais, eles vêm numa toada muito grande durante o um ano todo, uhum. trabalhos físicos diari, quase que diariamente, né? E aí eu por um momento que ele pare, mesmo que seja dez dias, quando ele volta, ele volta sentindo um pouco a diferença e também ele tá jogando com jogadores que ele não tá habituado a jogar, né? É um time diferente, é um time modificado, mas eu acho que vale a pena, sabe? Assim, eu pelo menos gostaria de ter no meu time um jogador que, olha, eu quero antecipar a minha volta, você vê que o cara tá com vontade, o cara tá com ambição. É uma temporada que vem é uma temporada muito importante do Flamengo, vai disputar, é, são diversas competições. E você vê um jogador assim, tão afim de jogar, mesmo que seja o um campeonato, o do campeonato carioca, e o cara quer entrar em campo, quer, quer entrar em forma o mais rápido possível, eu acho isso interessante também. Eu, eu, pelo menos no meu time, eu gostaria de ter uma pessoa assim.
2: Lembrando que a volta do time principal significa também a volta do técnico Rogério Senni ao banco do Flamengo na próxima rodada. Então, o trabalho para valer começa na próxima rodada nesse duelo contra o Bangu. Você falou, Marcelo, da questão do combali do campeonato carioca. Poxa, mas acreditem, o campeonato carioca já foi um baita campeonato com alguns dos melhores jogadores do Brasil atuando aqui no Rio de Janeiro, alguns do mundo, podemos dizer assim. E eu vou falar de um deles aqui, agora que teve um golaço narrado pelo nosso querido Paulo Stein. Isso aconteceu em 1989, jogo válido pela Taça Rio, não sei se você lembra desse jogo, Flamengo 3, Botafogo 3. O incrível jogo em que o Flamengo vencia por 3 a 1 e encaminhava ali a conquista do título carioca e permitiu o empate ao Botafogo com um gol de empate sendo marcado contra pelo Gonçalves que então era jogador do Flamengo e aí ele saiu, foi jogar no México e quando voltou, voltou para defender o Botafogo e fez uma trajetória muito bonita fez história do Botafogo no clube Elvinegro, né? mas naquele dia ele marcou um gol contra, mas não é desse gol que eu tô falando eu tô falando do gol que abriu o placar naquela partida gol de Zico, simplesmente ele, Arthur Antunes Coimbra num jogo que foi comentado por João Saldanha, aliás, que duplo, hein? Paulo Stein e João Saldanha, meu Deus do céu. Vamos ouvir essa narração do Zico. Campeonato Carioca de 1989, Flamengo 3, Botafogo 3. O gol do 1 a 0, marcado por Zico.
0: Botardo tá em cima, recua é quando o jogo pro Zinho. Leonardo, para pro Zico. Falta, falta do Luizinho sobre o Zico. jogo de braço. Ele usou o braço para
2: empurrar. Foi isso, Stockler? Exatamente, Paulo. Agora o Espinosa tá muito agitado aqui no banco e daqui a pouquinho o massagista vai levar alguma instrução, hein?
0: Pra você ter uma ideia, tem uma chuva contínua, aquela chuva fina, insistente no Maracanã, temperatura já de 18 graus, uma mudança brusca nos dois últimos dias de temperatura no Rio de
1: Janeiro.
2: ele esperou alguma coisa mais colocada, sei lá. A bola foi na direção do rosto dele, ele hesitou.
1: Isso é até que conta esse problema dele, essa fratura no nariz contribuiu para isso. Ele foi surpreendido, não teve reflexo e a bola entrou.
3: Pois é. Não, e você prestou atenção nos nomes que ele falou, assim, você falou, ah, o campeonato já foi um campeonato de sucesso. Leonardo, Zinho, Leonardo, Gotardo, Zinho, Zico, Leonardo. Zico, o Gonçalves participou, quer dizer, os jogadores que... O é, Gonçalves participaram... então não era tão
2: famoso na época, era um jovem jogador Sim, da base do Flamengo.
3: Jogador, mas o Gonçalves depois, agora a gente falando da carreira dele, é a zagueiro de Copa do Mundo. Sim, né? sem é. dúvida. Né, esse campeonato já foi
2: belíssimo, o Maracanã ali estava bastante cheio naquela noite, e não, naquela tarde na verdade, e não era, e não era jogo de, de decisão de campeonato, era jogo de meio de campeonato. Se o Flamengo vencesse, ele teve com a vitória nas mãos, daria um belíssimo passo para conquistar o título. Dá, dá
3: até para dizer que era o principal campeonato que os times disputavam, né? Assim, a Libertadores você não dava tanta importância, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Era completamente diferente. O campeonato brasileiro mesmo, né? Mas assim, o que valia era o campeonato estadual. para
2: você ter ideia, naquele ano de 1989, o Botafogo foi campeão invicto, tendo atuado 24 vezes. O campeonato carioca tinha 24 jogos. Aí você vai dizer, poxa, mas só tinha como rivais realmente os três grandes. Meu amigo, você jogar na época contra americano, tinha um time, <risos> me fez lembrar uma história agora. Tinha um time naquele campeonato de 89 que durante muito tempo o Flamengo não conseguia vencer lá em Itaperuna, que era o Porto Alegre, que depois virou Itaperuna. Era um trauma, se eu não estou enganado, o Flamengo perdeu naquele ano de 89. Pro, pro Porto Alegre. E o
3: próprio América tinha
2: a força, o um Bangu.
3: O Bangu, é, se eu não me engano, em 87, 88, tinha Mauro Galvão na zaga, tinha sim. na época do Castor Paulinho de Angelo. Ele impressiona que tinha ido pro Botafogo. Sim, era, era um belíssimo time, quer dizer, era um, era um campeonato realmente muito forte. Era o principal dos estaduais, era o principal campeonato é, estadual do Brasil, né? Vamos é, pelo dizer menos assim. o mais glamuroso, sem dúvida. É, foi isso que sem deu dúvida. muita força para futebol carioca, não só aqui no Rio, mas.. É, 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 em outros estados também, né? Quando o Flamengo, o Vasco, né? Todos os clubes que agora viajam e vão para Manaus, por exemplo, vão jogar no Nordeste. Antigamente eu ia não parar quando tinha paixão do Remo, quando os times iam Pará, né? Uhum. Assim, a torcida dos times cariocas sempre compareciam, compareciam bastante e a torcida regionalizada, a torcida de lá mesmo, né? Então acho que essa época, e o campeonato carioca, o mais charmoso do Brasil que todos uhum. falavam, né? Pois é. Acho que que fez é os times cariocas se sobressair durante esse tempo. É, no Brasil inteiro.
2: A gente vai virar a página pro Vasco agora, mas antes de a gente falar do jogo específico, vamos continuar nessa toada histórica que tá bonito hoje, em homenagem ao meu querido amigo Paulo Stein. Lembrar de outra narração importante dele: o título conquistado pelo Vasco em 1988, título estadual, o bicampeonato do Vasco. A equipe Cruz Maltina havia vencido o campeonato de 87 com o um gol do Tita, um ex rubro negro, né? E no ano seguinte, ele vence com um gol inusitado de um lateral direito reserva que entrou só para fazer o gol. Porque ele fez o gol, comemorou de forma exagerada, foi brigar com o banco de reservas do Flamengo, o jogo era Vasco e Flamengo, e acabou sendo expulso. Deve ter ficado uns dois, três minutos em campo e até hoje a torcida do Vasco rememora com muito carinho aquele momento que representou um belo motivo para a zoação Foi. <risos> dos vascaínos em cima Durante dos flamenguistas. Naquele período, a, a TV Manchete transmitia com exclusividade o campeonato carioca e tudo que de bom acontecia naquela competição era na voz do meu querido amigo Paulo Stein. Vai lá, Paulo. Desmarque.
0: tocou para Cocada, tá cheio de gás o Cocada. Vai ele, vai o Cocada, Romário está na área. Edinho está em cima, Cocada
1: bateu. o Flamengo! Tirou a camisa! Fez festa! Veja aí o gol da vitória! O gol do campeonato do Vasco da Gama! Tocada, Ele já tirou a camisa com o Deixa tocada, Vem que fez Ele tá aqui no banco do Flamengo! tocada é é brigando no banco do Flamengo! Vai lá! Desacatou o banco do Flamengo. Que pra... Ninguém quer falar aqui no banco. Jogadores do Vasco se abraçam, se beijam A torcida vai ao delírio. O Eurico Miranda tenta entrar em campo. Virou confusão. Virou confusão. A torcida faz
3: festa. Era o campeonato carioca raiz, né, meu amigo Marcelo? <risos> <risos> a gente tá rindo aqui, né, aí. Pra variar, o Ulrico Miranda tenta entrar em campo. Oh, que novidade, né? Pois é. Era um momento maravilhoso da história do Vasco. Então, mas eu tô até com a ficha técnica aqui do time, dos times, eu posso falar sobre o claro, é claro. craques que a gente tinha aqui. Não só do Flamengo, que também era um time muito forte, o Vasco, muito forte também. O Vasco era Cássio. Paulo Roberto, aquele a, a Cássio, né? Acácio. Uhum. Paulo Roberto que aquele... o... jogador de Copa do Mundo. Que, Copa do Mundo? Uhum. Paulo Roberto que era, era o lateral do Cruzamento Certo, Quem né? Foi de seleção? Foi. Donato, Donato é aquele zagueiro que fez história no La Corunha. Isso. jogou no La Corunha e foi de depois... seleção espanhola. Foi de seleção espanhola. Aí vem Fernando, que era muito bom zagueiro. Sim. Jogou no Flamengo, E também. o Mazinho. Mazinho é aquele que, campe... que era lateral direito, depois campeão foi do lateral. Mundo. Teatro campeão do mundo, pai do Rafinha, Thiago Alcântara. Isso. Thiago Alcântara hoje no Liverpool. E, e o Rafinha tá no PSG. E aí vem Zé do Carmo, que é outro volante que marcou a história no Vasco. E jogou Giovani, na seleção. Sim, Giovani. Seleção Giovani também. também. E Henrique, esse Henrique pra te falar, eu não conheço muito. Eu não também não lembro. Aí. aí o ataque vinha Vivinho. Excelente jogador que excelente passou pela seleção também. Romário. Oh, simplesmente ele. E Bismarck, outro jogador de Copa do de Mundo. O técnico era o Sebastião Lazzarone que. Foi técnico em Copa técnico, do Mundo. Copa do Mundo. E o Flamengo também, outro belíssimo time. E aí dá pra contar também os jogadores de seleção: Zé Carlos, hum. o falecido, saudoso Zé Carlos. Aí vem Jorginho, lateral. Campeão do mundo. Aldair, campeoníssimo do mundo. Titor. Edinho, que não foi campeão do mundo, mas era excelentíssimo. Três Flamengo. Copas do Mundo. Três Copas do Mundo. E Leonardo, o outro campeão do mundo. Campeão do mundo. Aí vem Andrade. Seleção. Né, que, né. E, aliás,
2: não injustiça não ter ido a 82. Sim.
3: Andrade, Ailton e Alcindo. Ailton hoje, que é técnico auxiliar técnico do, do Fluminense. E Alcindo era um. Ele era um, assim, um pouco calvo aqui, mas tipo, um a <risos> comprida curiosa. E que fez história no futebol japonês também. E no Grêmio também. É. E aí vinha. Olha o, a linha de ataque lá, que era Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Todo jogador de seleção dizer, brasileira, Bebeto
2: campeão do mundo, zinho campeão do mundo.
3: Assim, eu, eu arrisco dizer que nenhum time do mundo que viesse aqui não conseguiria bater. De o frente técnico com era o Carlinhos. Deixa eu dar uma olhada aqui para você.
2: Foi em 87, né? O Flamengo foi campeão. Não, esse em 87 aqui foi 88. Brasileiro. O técnico era o ah, Carlinhos. Era o Carlinhos. Isso aí. Carlinhos. Era o Carlinhos que tinha sido campeão. Não, eram praticamente duas brasileiro seleções, 87.
3: assim, dois times que eram seleções, né? Ah, que... Aí você imagina
2: a audiência da TV para ver um
3: jogo desse padrão, uhum. né?
2: Era a audiência de quem era vascaíno, de quem
3: era rubro-negro e de todo mundo que gostava de futebol. E né? com dois times estão qualificados, o Cocada fez a diferença. Um Cocada, um jogador desconhecido. <risos> que é. era irmão do, Miller, né? irmão do Miller, Irmão do Miller.
2: Um detalhe também, esse jogo, o gol, como vocês ouviram, foi marcado aos 44 do segundo tempo, né? Se terminasse empatado, e estava empatado em 0x0, 0, teríamos mais um jogo. Teria mais uma chance o Flamengo ser campeão. E esse jogo foi, se eu não tô enganado... Esse jogo era para ter sido realizado num domingo e aconteceu numa segunda, porque houve uma chuva danada no Rio de Janeiro no domingo. E aí essa partida teve que acontecer numa segunda-feira à noite e o Vasco acabou sendo campeão e tirou a oportunidade do Flamengo adiar essa decisão pro, pro fim de semana seguinte, para a alegria do meu amigo Marcelo Valente. Alegria à parte, o Vasco já começou a dar alegria ou ainda está dando tristeza, Marcelo?
3: Olha, Fred, a alegria não tá dando, isso eu posso te garantir. <risos> é, não sei se chega a ser tristeza, né? Na verdade, o torcedor vascaíno está muito preocupado com esse ano. É um ano que o foco principal é voltar, né? O time tem que voltar para a primeira divisão. Acho que independente de ser campeão da Série B ou não, o foco é, mesmo que seja em quarto, em terceiro, lógico que a gente não espere um sufoco... Mas o, o que a gente espera é que o Vasco volte para a Série A e, e que lá permaneça por muitos anos sem risco de queda. Assim, é o início do trabalho do Marcelo Cabo, eu sou muito crítico dele, assim, é, eu sei que ele ainda está muito no início e a gente tem que aguardar. É, ontem até gostei do time do Vasco é, durante o primeiro tempo e até por parte do segundo.
2: Antes da gente falar do jogo de ontem, vamos voltar um pouquinho e falar do jogo do meio de semana, que o Vasco venceu por 3 a 1 né? Colocando em campo esse menino paraguaio, o que parece ser bom jogador, né? já virou titular na partida de ontem. Aquela partida, o Vasco venceu por 3 a 1 mas foi meio no sufoco, né? O, o, quem olha o placar
3: fica um pouquinho iludido, né, com o que houve em campo, né? É, e os gols foram no finalzinho, né? Porque Sim. o jogo tava empatado até, acho que mais da metade do segundo tempo. É. É, foi um jogo, assim, que o Vasco começou bem, mas aí depois começou aquele declínio, né, técnico do, do time, o time, o, o, o Macaé pressionou e acabou fazendo um gol, de, um gol de, de cabeça, se não me engano, e aí o Vasco começou, mesmo que desorganizado, no abafa a tentar o, o gol e acabou conseguindo, não foi um primor técnico, o Vasco ainda tem diversos problemas e o, o que me incomoda um pouco é a insistência com determinados jogadores. Inclusive o Tales Magno que fez, que fez outra péssima partida. Né? É impressionante,
2: ele... né? A impressão que dá é que o Tales Magno acaba jogando pelo nome, mas ele não construiu esse nome todo, né?
3: Não. Ou então as opções são muito fracas, não é possível. Então, mas esse foi o grande problema. Esse setor do campo, é, os pontas, né? Que são os jogadores que tem que armar, tem que construir, fechar... Finalizar. É, esse foi o grande problema do Vasco no último campeonato brasileiro. O Vasco tinha Thales Magno, tinha o Gabriel Peck, é, que entrava de vez em quando. E você não tinha outras opções. O Iago Pikachu por vezes jogou ali e não conseguiu dar a qualidade necessária. Uhum. E o Vasco ressentiu muito dessa peça, né? Que é uma figura que hoje em dia é fundamental na equipe de futebol. É, e a insistência com o Tales Magno agora nesse momento, nesse trabalho do, do Marcelo Cabo isso causa uma certa irritação e ele está sendo agora muito criticado pela torcida eu acho, eu acho que deveria preservar um pouco esse jogador, ele teve diversas oportunidades, dificilmente você vê um jogador com tantas oportunidades como o Tales Magno teve e não está conseguindo é, corresponder então, eu acho que é um momento de preservar e, assim, a diretoria está atenta que tanto tá contratando jogadores justamente para essa posição. Nessa semana o Vasco contratou o Léo Jabá, uhum. que é um jogador que joga pelas pontas. Tava na Grécia, né? Tava na Grécia, mas ficou um longo período aí é, 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 se tratando por conta de uma lesão grave que ele teve e parece que o Morato... Eu não sei se o Vasco já anunciou, mas...
2: Não, é. o Morato estavam esperando ver a situação de uma lesão que ele teve.
3: É, mas acho que pra ele já tava até aqui no Rio, vestiria. ontem ele tava aqui no Rio é já para fazer exames médios. Então, assim, tá muito próximo de anunciar. Essa né? seria uma boa contratação pro ataque. É, e é outro jogador que também é, é da função, faz essa função. É, a gente tem a ascensão do Gabriel Peck, que ontem não jogou tão bem, mas... Na é, fazendo... partida anterior jogou bem. Ele jogou muito bem, né? Ele vem fazendo um bom campeonato, né? É, é o artilheiro do time, já fez três gols em seis partidas. É... E ele dá opções, né? Não só de, de, de aprofundar, mas também de construir. Ele construiu muito nesse jogo contra o Macaé. Mas foi um jogo que o Vasco não foi tão bem. Ontem foi um jogo melhor até do Vasco, apesar de tudo, apesar do calor, né? O jogo começou três e meia da tarde em Xerém. É, mas o Vasco jogou bem. Ele recuou o Bruno Gomes ali na saída de bola para fazer como se fosse um terceiro zagueiro. Os zagueiros abrem e os laterais sobem. E o Vasco até construiu. Não teve oportunidades claras assim, mas teve lá as suas oportunidades, controlou bem o jogo, fez 2 a 0. É aí que eu queria chegar com 2 a
2: 0 a favor, né? E aí você no bate-papo antes do programa aqui, você me alertou pro tempo técnico, né? E a televisão registra Exatamente o que o treinador tá falando e ficou bem claro que o, que o bravo Marcelo Cabo pediu pro time dar aquela recuada, não marcar mais tanto no campo do adversário e alegou a questão do calor. Eu concordei, porque realmente, você jogar três e meia da tarde no Rio de Janeiro, né? já passamos até do, 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 do período mais pesado do verão, mas é impressionante como tá fazendo mais calor agora, exatamente. Tava um calor danado, você tem dois gols de vantagem. Ele não tava
3: certo não, Marcelo? Ah, Fred, é o que a gente falando, né? Coisa, <risos> você sabe a minha resposta. Assim, eu tô perguntando é. pra algo que a gente já discutiu. Já, já discutiu. Eu achei que ele tava certo, o Marcelo acha que não e vai dizer agora por quê. Não, assim, lógico que o calor tem que ser levado em consideração, né? Mas tava calor pras duas equipes, tanto pro Vasco quanto pro Madureira. Mas uma tinha dois gols de vantagem. Tinha dois gols, mas assim, se você tem a oportunidade de fazer... Você tem um time superior, o time do Vasco é superior ao time do Madureira, né? E se você tem a oportunidade de fazer três, quatro, é, você tem que continuar insistindo, isso é a competitividade, esses técnicos estrangeiros que vêm aqui o Brasil, é, é, eles são assim, é, eles são elogiados muito por isso, o Jorge Jesus quando esteve aqui foi elogiado por isso, porque o Flamengo abriu uma vantagem confortável e não se acomodava, uhum. continuava, e é uma competição, o Vasco tá lá atrás na tabela, o saldo de gols é importante, então, assim, eu, eu, eu não faria aquilo, eu, assim, na, na hora lá você põe na mesa, né, você pondera as coisas, realmente calor, mas assim, é começo de campeonato, o Vasco tem um time muito jovem, é uma garotada que subiu recentemente do júnior, é uma garotada que está acostumada a jogar nesses horários, até horários piores, você sabe que time júnior eles costumam jogar 11 horas da manhã, meio-dia que os garotos no campo jogando. Verdade. Então, assim, é pra pressionar, vamos continuar nessa pegada, até pro anímico do time mudar, entendeu? Se você dá um jogo do Madureira de 4, 5 a 0 sei lá, tá, dá um ânimo uhum. pro, pro próximo jogo você continuar. Então... Principalmente com, a, com, uma, com outro bom desempenho do menino Galarza, né? um belo jogador, né? É um jogador que que merece ter algumas oportunidades, não só ele, eu também gosto muito do Caio Lopes. Apesar de que o Caio Lopes, quando tem entrado, tem decepcionado um pouco, não tem praticado um bom futebol, acho que ele até displicente certos momentos, algumas trocas de passe, que deveria dar com mais precisão e ele acaba relaxando um pouco, tá perdendo muita bola, mas é um jogador que eu enxergo muito potencial nele, né? Então você tem o um meio campo ali com o Bruno Gomes, você tem o Galarza, você tem o Caio Lopes, você tem o Andrei que é o titular, mas que eu acho que ele já deveria estar tá começando já a também sair um pouquinho do time para aparecer essas caras novas aí. Então assim, como eu disse, começo de trabalho, mas ele mandou o time dar uma relaxada e o time fez exatamente o que ele pediu, deu a relaxada, Tomou um dois a um. passou da Começou conta, a né? ser pressionado e tomou o um empate e por pouco não toma o um terceiro gol. Então, é, e ele ficou um pouco descontrolado à beira do campo, não sei se você notou depois, ele começou Isso a bater a boca, boca com o árbitro. Começou a bater boca com o árbitro, com banco, se eu não me engano, com, ou com o quarto árbitro, ou com o Alfredo Sampaio, que é o técnico barradureiro. E ele teve até que ser contido por um membro da comissão técnica do Vasco, e ele até empurrou o rapaz lá, tira a mão de mim, sabe como é que é? Então, assim, demonstrou um certo descontrole, um destempero, né, por um jogo de campeonato carioca. Então, assim, eu enxergo a passagem do Marcelo Cabo no Vasco com muita preocupação.
2: Quem diria, hein? No começo de temporada, que coisa louca. Pro Madureira foi ótimo o resultado, porque a equipe agora tá em terceiro
3: lugar com 10 pontos, só atrás mesmo de Flamengo e é, Volta Redonda. só para ressaltar também, ele, a insistência com algumas peças, assim, que nulas assim, e que irrita a torcida também. Por exemplo, Tiago Reis, é um menino que sempre entra, não faz absolutamente mas nada. Mas ele perdeu um gol no meio semana. O em... Reis era a reserva do Rio Ibamá, então você vê que, assim, <risos> é o nível em que estavam as coisas. Então, o Thiago Reis entra, e assim, não só nesse partido ele perdeu um gol incrível, mas nas outras também, ele perdeu assim, gols assim, na, ele e o goleiro tudo bem, você pode falar da falta de, 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 de peças né, que o elenco tem, mas eu colocaria o laranjeiro o laranjeiro ontem entrou, mas fazendo uma função diferente, mas bota o menino, o menino quando entrou, é, quando tiveram que apostar nele, ele correspondeu, então porque não tenta é, com ele né? o Vasco quando começou o campeonato é, o Siston, é, estreou com o Vasco, é, botou esse menino todo para jogar, mas ele tentou dar uma encorpada no time, botar alguns jogadores que são jovens, né é, apesar de não São jovens, mas que já tinha uma certa rodagem no time principal, como o Lucas Santos, o próprio Thiago Reis e o primeiro tempo do Vasco contra a Portuguesa na estreia foi um assim, senhor horroroso então o que ele fez? Ele mudou logo a equipe, ele tirou logo os dois, tirou o Lucas Santos, tirou o Thiago Reis botou o Laranjeiras e o outro menino agora, o, se não me engano o João pa... Eu não, não vou me recordar o nome o time melhorou consideravelmente, entendeu? Tanto que já na segunda partida o Sistão já não vem mais com o Lucas Santos nem com o Thiago Reis. É, é, escala esses jogadores que terminaram o jogo contra o português e o jogo contra o Volta Redondo, que foi o segundo partida. Esses jogadores foram muito bem, corresponderam. E aí vem o Marcelo Cabo e tira o, esses jogadores jovens e começa a insistir com o Thiago Reis, com o Tales. Quer dizer, a torcida perde um pouco a paciência. Como é, agora... Mas
2: a insistência principalmente com o Thales Magno... Não tem muito a ver mais ou menos com o que está acontecendo com o Michael no Flamengo? Tipo assim, a gente precisa usar esse jogador e testar para ver se ele realmente vai servir para o resto da temporada e a hora é agora no Campeonato
3: Carioca de fazer esse teste. Mas o Michael está correspondendo. Sim, sem dúvida. É o Thales, não. Mas ele continuaria mesmo assim, que não tivesse correspondendo. O Michael, mas, mas a diferença é o seguinte, o Michael foi reserva a temporada inteira do Flamengo. Se você pegar, ele é reserva. Ele entra de vez em quando. Ele entra com faltando 20 minutos para acabar o jogo, faltando 15. O Thales Magno não. Ele teve uma temporada inteira de 2020 titular e não correspondeu. Ele entra de 2021 com moral de titular também e também não vem correspondendo. Então tá na hora de, de, de dar uma afastada, de ver outras opções ali, entendeu? É, é, para que o, o time do Vasco comece a rodar. Infelizmente o jogador que surgiu como uma promessa né? Fez um bom jogo contra o São Paulo Teve um jogo também um, Contra o Fortaleza Que ele deu uma lambreta lá né? E a torcida adorou aquilo E de lá para cá não fez mais nada teve, uma, teve lesões no meio né? Ele teve, sofreu uma, duas lesões é, Se recuperou Mas nunca conseguiu apresentar o mesmo futebol Então acho que essa insistência O Vasco tem que começar a modificar E vamos ver se esses jogadores contratados Conseguem suprir é, é, ali essa posição ali que realmente foi uma posição muito carente pro Vasco. E só falando do Marcelo Cabo é, o Campeonato Brasileiro agora houve a modificação né? que você só pode ter dois técnicos durante a Série B também é, foi assim, aprovada também foi série B. então assim eu, eu já começo a ficar preocupado e acho que a, a própria diretoria já começa a ligar um sinal de alerta já pra ver se ele começa o campeonato porque ah, se ele começar ah. É, eu tenho minhas dúvidas.
2: Meu Deus do céu. Mas diante da mas nova regulamentação é, é faz tudo, meu, né? Não, não tudo é bem, meu. mas diante do, do, do novo regulamento, pensar dessa forma faz todo sentido. Né? Já que você só vai poder ter duas trocas no campeonato, não é na temporada, é no Sim. campeonato. Então você pode trocar antes para você poder substituir duas vezes, se for o caso. Mas né? é, é, é pensar de uma forma retrógrada, né? Mas enfim. Lembrando que o Vasco volta a campo né, na próxima terça-feira para enfrentar o Fluminense. Nesse clássico a gente vai falar do Fluminense daqui a pouquinho, porque é hora de a gente lembrar de novo o meu querido amigo Paulo Stein. Naquela Copa de 86, né, que foi a primeira Copa dele narrando, né, narrando como narrador principal, uh, ele teve a oportunidade de narrar o gol que foi eleito o gol mais bonito daquela Copa do Mundo. aliás. Que concorreu ao prêmio de gol mais bonito da Copa. O gol mais bonito da Copa foi do Maradona, né? Se eu não tô enganado, o Paulo também narrou, agora eu não, não tô lembrando. Mas o segundo gol mais bonito foi marcado pela seleção brasileira, Josimar lateral direito, ele entrou no terceiro jogo contra a Irlanda do Norte, o Edson, que era lateral do Corinthians, se machucou, ficou fora da Copa do Mundo por conta de uma lesão muscular, o Josimar assumiu a posição e estreou logo com um golaço um golaço e que provocou vibração inteira da torcida brasileira e vibração no nosso Paulo como a gente vai ouvir agora.
0: Careca, Elzo, Josimar tá na direita, bola dele, Júnior, outra vez o Elzo, tá pressionado, joga atrás com o alemão, o branco tá mais solto na esquerda, prefere Josimar.
2: Arrisca de
1: longe e ela... Histórico, lá da cabeça. Josimar, capita para o 13, aos 41 minutos. Primeiro tempo de jogo, Josimar escreve agora no placar do Estádio Ralisco em Guadalajara. Brasil 2 e Lula 0. João Saldanha, Márcio Guedes, mas eu tô a cara de vocês com uma alegria danada.
2: A minha também. Eu tava no estádio, rapaz. Eu é tinha 12 anos de idade. E eu acabei indo lá num negócio na época da empresa de turismo do Rio de Janeiro, meu tio trabalhava lá, acabou me colocando, eu fui, era um menino ainda, você imagina aquela coisa maravilhosa, glamour de Copa do Mundo, um calor que você não tinha noção, meu Deus do céu, era muito sol, gente, eu pulava em cima de todo mundo na hora daquele gol. E eu era gordinho, né? Você imagina o prejuízo que eu causei a algumas pessoas. <risos> Daqui a pouco a gente vai ouvir o segundo gol, o per, perdão, esse foi o segundo gol, a gente vai ouvir o terceiro gol daquela partida, um lindo gol, uma jogada combinada do Zico com o Careca, também na narração do nosso Paulo Stein, mas a gente vai falar do Fluminense, que na última sexta-feira perdeu pro Volta Redonda a segunda derrota do Fluminense no campeonato, 3 a 2 um jogo que foi bem confuso no seu início, Fluminense colocando o seu time principal, a gente esperava exatamente um crescimento por conta disso e não aconteceu, o que aconteceu foi muita descoordenação, o, principalmente jogadores de defesa completamente avoados dentro de campo, mas acredito eu, meu caro Marcelo, que isso se deva muito mais a uma questão de ritmo de jogo e aí vai ser natural se perder pontos dentro dessa circunstância do que propriamente por uma ruindade dos jogadores do
3: Fluminense, mas é bom ficar atento, né? É, Fred, eu também acredito nisso. Os jogadores voltando agora, né? Ainda sem muito ritmo de jogo. É um jogo num campo muito irregular. Um jogo num, que foi um jogo à tarde, né? Quer dizer, também o calor, o calor deve ter atrapalhado é. e atrapalha muito mais o jogador que está voltando. Foi seis
2: horas esse jogo. Foi um pouquinho mais tarde do que foi o do Vasco. É, mas, mas, assim, é, né? mas
3: muito quente também, né? E o campo atrapalha. E aquele campo parece ser um campo muito pesado, né? É um, grama com, é um campo com grama alta e, e parece travar um pouco o jogo. E isso requer mais esforço dos do, do jogadores que estão em campo. É, mas eu também acho que assim, que foi mais por falta de ritmo. O, o time do Fluminense, eu considero um time confiável, sabe? É, tem boas peças ali que não corresponderam nessa partida, mas eu acho que assim. Para o decorrer do, do campeonato, vai começar a dar uma melhorada e o foco do Fluminense é realmente a Libertadores. Então, o Fluminense, acredito eu, o time titular, está tendo o, o campeonato estadual como uma preparação né, para a Libertadores que vem aí. O Fluminense tem que estar tá muito atento nessa competição aí, que é, é o foco total da torcida do Fluminense.
2: Lembrando, né? Dessa questão da Libertadores, o Fluminense tem que entrar com tudo mesmo, agora é muita garotada, né? E é a garotada que tá mudando o jogo a favor do Fluminense, como foram os casos do Gabriel e do John Kennedy
3: no Sim. segundo tempo que ajudaram o Fluminense até quase a virar o jogo, né? Sim, é. E aí você vê o, o time do Fluminense entrou com o Nenê e Fred, né? Sim. É, são jogadores veteranos. A gente até veteranos. falou sobre isso dia desses, né? Como é, é que, que seria
2: com dois veteranos em campo assim? É,
3: então isso é uma coisa que o Roger vai ter que trabalhar, ver o que, que vai acontecer, se realmente o time vai ser um time produzir, uh, produtivo com esses dois jogadores, já com idade mais avançada em campo. Eu acho que o Nenê não tem nem tanta diferença, não. O corresponde, ele corre o tempo todo, é né? um jogador já a beira dos 40 anos, se não me engano tem 39, vai fazer 40 esse, esse ano mas é um jogador que ele tem um biotipo bom, né? ele é um jogador franzino corre o tempo todo é, não dá demonstração de desgaste é o Fred já é né, um jogador mais pesadão, um jogador um pouco mais lento né? deve demorar um pouco mais a entrar em forma, mesmo assim entrando em forma, não é o jogador com aquela mobilidade toda, então o Roger vai ter que vai ter, que ter, vai ter um trabalhinho aí para poder escalar esse time aí, em vez se é a melhor formação, realmente são, é, é, vai ser o time com esses dois jogadores juntos aí. E o Frederico apesar de toda a idade, ainda deixando os seus, né? <risos> ah, é jogador que ele tem um caminho do gol, né? É, não comparando ele, mas o Romário também era Sim. muito assim, né? Já, o, o Romário já há quase 40 anos de idade, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele tinha pouquíssima mobilidade, mas ele sabia se posicionar muito bem. É, na área, né? Então, é isso, é a diferença, os jogadores, eles têm, eles têm o faro do gol, né? Eles sabem onde, sabe como se posicionar, né? A experiência conta, é, nesse momento.
2: Vejamos como será esse clássico aí, da, depois de amanhã, na próxima terça-feira, com transmissão aqui da nossa Rádio Roquete Pinto. O assunto agora é o Botafogo, que hoje volta a campo, vai enfrentar. O Nova Iguaçu, como eu já disse no começo do programa, com transmissão da Roquete Pinto, transmissão a partir das 18 horas. Meu caro Valente, o Botafogo foi amplamente dominado pelo Flamengo na partida de meio de semana, no clássico disputado meio de semana. Agora, vamos falar algumas verdades. O segundo gol do Flamengo já surgiu no fim da partida. Em um determinado momento do segundo tempo, quando o Botafogo resolveu ter um pouquinho mais de coragem ele causou alguns transtornos ao Flamengo. Inclusive um suposto pênalti que eu sinceramente não achei, mas foi
3: muito reclamado. Foi? Você achou que foi? Ah, eu achei. É? É, sim, eu, eu acho que se tivesse Vara ali, você olhando na câmera lenta, pelo menos o que a gente viu, eu acho que seria marcado.
2: Engraçado, eu tive a sensação exatamente o contrário, de que ele ia marcar no, na visão
3: e no VAR ele poderia... É, não, eu achei que na câmera lenta assim, o jogador como ele bota a perna assim primeiro e eu achei que eu achei que ele ia marcar, mas foi só uma impressão. Mas não é aquele pênalti também, escandaloso, não. né? Não é nada...
2: E teve o lance mais incrível, né? Que foi aquela bola que, poxa, o René se esticou pra conseguir tirar. E que seria o empate ali. E aí a gente pergunta, será que o Flamengo teria condição psicológica de ir buscar o segundo gol? Tendo sofrido um gol ali e com um jogador a menos. Naquele momento, o Flamengo já tinha um jogador a mais em virtude da expulsão do Canu.
3: Né? Que foi justamente logo depois desse lance. Teve esse lance do... Do, do lance do, do pênalti. Do pênalti, Isso. né? O não pênalti. O não pênalti. E Isso. aí a jogada continuou, foi um contra-ataque, se eu não me engano o Rodrigo Muniz se desvencilhou e aí ele acabou puxando o jogador e aí ele sofreu, ele recebeu o segundo amarelo consequentemente o vermelho.
2: Mas o que, o que eu quis dizer com esse preâmbulo todo foi o seguinte, o Botafogo é absolutamente natural pra ele que nesse momento histórico da vida dos clubes ele seja dominado pelo Flamengo, mesmo um Flamengo jogando com seu time B, é, O Botafogo tá muito machucado, tá muito modificado, tá reiniciando o seu trabalho absolutamente do zero depois de um novo técnico ter encontrado terra arrasada. Então, é natural num embate com o Flamengo, já constituído, campeão brasileiro, né? Como você falou, apesar de reservas, mas um sarrafo muito alto, o nível técnico desses jogadores naturalmente também aumentou. Então, era natural que houvesse essa condição a favor do Flamengo e contra o Botafogo, mas o saldo final, apesar da derrota, em termos de performance, pelo menos na minha opinião, e eu quero debater isso com você... É bem positivo, porque mostra que o Botafogo, contra equipes do seu mesmo padrão técnico, ou mesmo um pouco inferiores, vai poder
3: se destacar, né? E aí já tentando vislumbrar a Série B. Sim, mesmo no clássico contra o Vasco. O Botafogo não foi mal, né? O Botafogo, por vezes lá, conseguiu controlar o jogo. Tudo bem que o Botafogo ficou um pouquinho mais recuado, esperando o Vasco, mas conseguiu tanto que abriu o placar é, e foi assim durante boa parte do jogo. Quer dizer assim, eu pelo que eu vi do Botafogo, eu não achei o Botafogo um time ruim não, eu achei que a, houve realmente um salto de qualidade em relação ao time da temporada passada, né, acho que vai melhorar ainda mais, mas de fato é, é um time que, que se pegar esses times aí de ponta, o próprio Flamengo, né, é, ele dá demonstrações aí de fraqueza, o, o Flamengo dominou a partida, né em determinado momento assim se o Flamengo quisesse até ampliar teve a oportunidade sem de dúvida o Macar, é, assim
2: como teve conseguiu. várias chances ontem também o
3: Flamengo está é, aproveitando menos do que deveria né é verdade mas assim eu acho que o Botafogo para nível de série B tá um time competitivo eu não posso garantir hoje se o ah, vai sim se classificar vai 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 conseguir a classificação para a série A mas é um time que vai brigar é, eu não tenho dúvidas disso Agora, é outro início de trabalho, como você bem falou, o técnico Marcelo Chamus pegou o time numa terra arrasada, né, é, ele tenta ainda recuperar alguns jogadores que foram muito criticados, o um próprio Beni Venuto foi um desses jogadores, né, uhum. você tem o Varley, né? o Zé Wellison, que são jogadores da temporada passada, em que ele tenta dar um dar um, um, um gás a mais nesses jogadores. O Babi, você vê que a performance desses próprios jogadores já até melhorou.
2: O Babi né? inclusive é pretendido pelo Atlético Paranaense
3: e comenta-se que o Fluminense também tá de olho nele. E porque ele que, é um bom jogador. O que seria uma baita perda, né? Se, ah, pro Botafogo seria algo terrível, né? Eu acho ele muito bom jogador, é, assim, eu acho que ele pode exercer algumas outras funções, não só de centroavante. Ele, apesar de ser aquele jogador grandalhão mas ele consegue voltar e ele tem qualidade, né, com a bola nos pés, de de jogo, ele tem boa visão de jogo, né, é, eu acho que aí seria uma perda imensa pro Botafogo, eu não acredito que isso vai acontecer, Espera até que não aconteça, acho que ele vai ser um jogador fundamental pro time na, na Série B. Eu diria que ele hoje é o jogador mais
2: importante do Botafogo. A provável escalação do time alvinegro para daqui a pouco é Douglas Borges, o goleiro contratado junto ao CRB, mas que foi também do Volta Redonda. A linha de quatro defensores, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Gilvan e Paulo Vitor. No meio campo, Matheus Frizo, Kaique e Felipe Ferreira, ex Vasco. E no ataque pela direita, o Varley, pela esquerda, o Marcinho e como centroavante, ele a quem a gente se referiu o Matheus Babi. Vejamos o que que o Botafogo então vai aprontar no fim da tarde de hoje encerrando a sexta rodada do campeonato carioca. A gente já entra agora na reta final do nosso jogo falado e vamos fazer mais uma homenagem pro meu querido Paulo Stein. Paulinho, beijo para você, hein? A gente jamais vai esquecer de você, principalmente por conta de narrações como essa. Um belíssimo gol marcado pela Seleção Brasileira na Copa de 86, gol de careca em jogada com Zico. E o nosso Paulo está sempre de olho, transmitiu assim pra gente.
0: César. E a torcida vai cantando o Brasil Brasil, é o primeiro do grupo, seis pontos, ganha os três vitórias na Copa. 1 a 0 na Espanha, 1 a 0 na Argélia, 2 a 0 até aqui na Irlanda. Aí de novo o Zico, careca, pro Zico de café pro careca, vai careca!
2: Pois é, Márcio Guedes e João Saldanha, que bom ver o Brasil ganhando assim. eu Se eu tivesse a oportunidade de ganhar de presente uma máquina do tempo, eu ia viajar nessas Copas do Mundo todas. Ah, só para viver esses momentos, porque hoje tá chato a beça. <risos> meu Deus do céu. Bom, chegamos ao final de mais essa edição do Jogo Falado, uma edição diferente, mais justa e necessária em homenagem ao meu querido amigo Paulo Stein. Falamos menos né, dos confrontos, dos duelos, dos clubes. Mas era hoje mais importante que a gente falasse desse verdadeiro ícone da imprensa esportiva do Rio de Janeiro que ajudou a tanta gente ao longo dos, dos, seus mais de, dos seus mais de 40 anos de carreira, né? Desde os anos 70 aí na batalha, passou, como eu disse, pelo Jornal dos Esportes, pelo Estado de São Paulo, pela Rádio Tupi, pela TV Bandeirantes, pela TV Manchete, pela TV Brasil, pela ESPN Brasil, pelo Grupo Globo. Acho que não esqueci de ninguém. Pela Band, eu falei? Pela Band também Ele teve um papel muito importante. Nos anos 70, início dos anos 80, enfim. Essa é a minha homenagem ao meu querido amigo Paulo Stai, Rapaz, um dia a gente vai voltar a botar o nosso papo em dia, né? Algumas das nossas histórias... As histórias que você compartilhou comigo, eu pude agora compartilhar com todo mundo. Um dia a gente vai falar muito mais sobre isso. Um beijo pra você, meu amigo Paulo Stein. Fica em paz, fica com Deus. Boa tarde a todos, chegamos ao fim de mais essa edição do Jogo Falado. Voltamos no próximo domingo. Até lá.
0: Jogo Falado, debate de futebol com quem ama futebol.
3: Jogo Falado. Jogo Roquete
0: Vindo.